0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur.
1: Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finn w. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nonin-Podcast. Mit mir, Sina von Nordlandfieber und... Der Tine von hallo Hallihallo. Hallihallo. Und heute weht uns wieder ein frischer Wind um die Nase. Wir befinden uns nämlich wieder auf Deck 11. Und auf Deck 11, ihr kennt das schon, finden unsere Interviews statt. Das heißt, wir sind nicht alleine. Wir haben einen Gast heute oder besser gesagt eine Gästin. Ähm, sie lebt nicht in Deutschland und nicht in Finnland. Eine nicht ganz unbekannte Insel aus Feuer und Eis ist mittlerweile ihr Zuhause und das, obwohl sie kein Pferdemädchen ist, das muss man festhalten. Dafür versorgt sie uns mit Einblicken, Eindrücken und News über und aus Island, dem Fun Fact Friday und neuerdings auch Reels, immer mit einem Augenzwinkern, versteht sich. Und heute ist sie bei uns äh, an Bord auf Deck 11, Lara alias vom Iceland with Love, die einst sogar zur See fuhr. Hallo Lara, schön, dass du da bist. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung. Hallo, hallo. Und gleich vorab eine Frage. Sagt man in oder auf Island?
0: Also ich bin Verfechter von in Island, weil ich finde, man sagt ja auch nicht auf Großbritannien oder auf Irland. Aber hm, ich glaube, dass, da scheiden sich die Geister.
1: Ich, okay. ich bin da ehrlich gesagt ganz bei dir. Und ich würde das noch weiter treiben, würde sagen, es kommt drauf an, worüber man spricht. Also sprechen wir gerade über das Land Island, dann ist das natürlich immer in. Oder sprechen wir zum Beispiel auf bestimmte Vulkanformationen auf Island? Ah,
0: okay, ja. Ich spreche selten über Vulkanformationen, aber Is ich,
1: sagen. <lacht> du? ich auch nicht, deswegen sage ich auch immer in Island. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, sag mal, magst du vielleicht äh, zu Beginn mal erzählen, so für uns und auch für alle, die zuhören, wie das eigentlich kam, dass du da gelandet bist? Ja, das äh, kann ich gerne mal
0: ausführen. Das ist eine etwas längere Geschichte. <lacht> ähm, denn manche verlieben sich ja sofort in Island und bei mir war das nicht so ganz der Fall. Also oh. ist jetzt auch schon mein dritter Anlauf hier. Also es geht zurück in das oh. Jahr 2013. Da bin ich zum ersten Mal nach Island gekommen und habe ähm, ja, wollte noch ein bisschen Auslandserfahrung sammeln, einfach im Rahmen meines Studiums und habe hier dann in einer Touristeninformation angefangen zu arbeiten, in einem kleinen Dorf. Und ich hatte super Kollegen, der Job an sich ist aber, naja, man beantwortet Tag ein, Tag aus die gleichen Fragen. Der Touristen ist jetzt einfach nicht besonders spannend. Und ähm, meine Wohnsituation, die war auch so, lala. mein Chef hatte mir das organisiert und man kann hier im Dorf auch nicht wählerisch sein. Ich hatte ein ganz kleines Zimmer bei einer isländischen Omi, Eine Kettenraucherin, hat leider einmal vergessen, die Badezimmertür abzuschließen und ganz noch <lacht> nachts neben mir geschnarcht. Ähm, also es war so lala und ich muss sagen, ich hatte tatsächlich so ein bisschen wie im Knast so ein, ja so ein Countdown, wo
2: ich jeden Tag die Tage abgestrichen habe. Oh weh, klingt nicht gut.
1: Nee. Nee.
2: Alles andere als romantisch auf jeden Fall.
1: Aber es klingt auch sehr verständlich, ehrlich
0: gesagt. Ja, <lacht> ja. aber ähm, es, es nimmt noch an Romantik, ne, nimmt es noch hart auf. Ähm, oh. Jedenfalls war es dann so, dass ich äh, irgendwann gedacht habe, gut, ich kann das jetzt hier noch für die restliche Zeit alles total, darf ich Scheiße sagen, Scheiße finden? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, oder ich mache jetzt das Beste draus. Und habe mich dann für Letzteres entschieden. Und ähm, ich sag mal so, ich habe mich jetzt dann vielleicht im Ausland ein bisschen ausgetestet, was ich so zu Hause nicht machen würde, was ähm, das andere Geschlecht angeht. Okay. Und ähm, ja, habe dann eben jemanden kennengelernt und ähm, hatte tatsächlich nicht vor, das ähm, über meine Zeit hier hinaus weiterzuführen, sondern einfach, wollte mir einfach hier eine schönere Zeit machen. Und genau, hast Zeit gelassen, ne? Genau. Ja, und da habe ich diesen Wikinger kennengelernt und ähm, habe mir auch eine schöne Zeit mit dem dann gemacht. Jetzt, sieben Jahre später, bin ich immer noch mit dem Wikinger zusammen und ich glaube, ich muss mir eingestehen, es ist was Ernstes.
1: Oh. Ja, vielleicht mochte ich ihn schön. dann doch lieber als ursprünglich
0: geplant. Ja, also es war so, ich habe tatsächlich äh, meinen Aufenthalt nicht verlängert. Ich bin... Und aus also nach Deutschland wieder zurückgeflogen, so wie ich das auch geplant hatte. Ich hatte nämlich noch ein Praktikum in Deutschland mir schon ergattert und hätte das auf keinen Fall aufgegeben für einen Wikinger, den ich gerade kennengelernt habe. Mhm. Und habe dann auch die arme Praktikantenkarte gespielt und habe gesagt, also sorry, ich kann jetzt nicht nach Island kommen. ne Praktika sind jetzt nicht so super vergütet in Deutschland. Mhm. Und ja, es war ein halbes Jahr Praktikum in der Zeit, ist er viermal nach Deutschland gekommen. Wow. Das war schon... Ordentlich, ja. Mhm. Und dann bin ich 2014, habe ich gedacht, naja, toll, habe ich mir ja was eingebrockt und bevor ich jetzt so mir einen Job suche und irgendwo sesshaft werde, da versuche ich es nochmal mit Island. Wir gucken nochmal, wie wir so funktionieren, ähm, wenn man zusammen ist. ja Man hat sich ja dann so auf, auf Fernbeziehungen eingestellt, zusammen ist es ja dann doch nochmal was ganz anderes. Es mhm. ähm, hat dann aber auch ganz gut geklappt, aber ich war eben Anfang 20 und hatte nun gerade meinen Bachelor in der Tasche und ich dachte, ich muss damit jetzt auch was machen und die Welt erobern. Das ist auch total realistisch mit so einem Bachelor. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, erschien mir das Dorf hier da nicht der richtige Ort dafür. Und mhm großes Glück, dass äh, der Wikinger gesagt hat, dass er Deutschland auch ausprobieren würde und so sind wir dann nach Deutschland gezogen und haben das auch ein paar Jahre ja, zusammen ausgehalten in Deutschland. Um die drei Jahre waren es. Wir standen auch schon kurz vor dem Hauskauf und ich habe gedacht, wow, ich habe es geschafft. Ich habe ihn erfolgreich eingedeutscht und wir werden in Deutschland bleiben. Aber Pustekurum, das Haus haben wir nicht gekauft. Der Wikinger wollte zurück nach Island und ich aber nicht. Und habe mich dann dafür entschieden, auf ein Kreuzfahrtschiff anzuheuern.
2: Deswegen passen wir hier auf das ist Deck auch die logische Konsequenz, die man hat, wenn man ein Haus vorher kaufen wollte. eigentlich so. Komplett. Total. Ja. <lacht> nee, tatsächlich
0: hatte ich diesen Wunsch schon länger, weil ich habe Tourismus studiert im Bachelor. Und ja. der Wikinger kam mir ja dann quasi dazwischen. Ne? Und Also wenn er dann mit mir nach Deutschland zieht, dann sage ich ja nicht, ach, das ist super lieb von dir, aber ich wollte schon immer mal auf dem Schiff arbeiten. Mach's gut. <lacht>
2: Ja, also quasi der richtige Zeitpunkt, um aufs Schiff zu gehen.
0: Ja, genau. Da habe ich gedacht, du ja. gehst mal nach Island. Ich will das jetzt gerade noch nicht. Ich probiere jetzt einfach das Schiffsleben nochmal aus, weil man bereut ja immer die Dinge, die man nicht gemacht hat. Und von ja, daher okay. wollte ich da einfach nochmal das, das ausprobieren. Aber wir waren trotzdem ein Paar, also... Wir sind einfach zurück in das Fernbeziehungsstadium gegangen, sozusagen, mhm. trotzdem äh, gemeinsam. Und das habe ich dann anderthalb Jahre gemacht ähm, und habe dann festgestellt, es ist jetzt nichts auf Dauer, nicht mit dem Wikinger zusammen zu sein. Ne? Also es war jetzt mhm. ein Abenteuer, es war ein Erlebnis, aber es war klar, irgendwie wollen wir unsere Leben ja auch wieder zusammenführen. Und es war auch klar, dass ich ohne ihn jetzt nicht in Deutschland sein wollte. Es war aber auch klar, dass er noch nicht bereit ist, wieder nach Deutschland zu gehen. Und mhm. so habe ich Island dann nochmal eine Chance gegeben, wollte diesmal auch alles anders machen und ähm, ja, es jetzt halt jetzt schon lange durch. Also diesmal schon über ein Jahr.
2: <lacht> Aber wenn du sagst, ähm, du bist da anfänglich äh, ja während des, deines Studiums hingekommen, ähm, war das schon so ein Wunsch, äh, in ein nordisches Land zu gehen oder wäre es dir eigentlich total egal gewesen, wo du hingehst?
0: Nee, das war tatsächlich, ähm, habe ich mich aktiv für Island entschieden, ähm, vor dem Hintergrund, dass das das einzige nordeuropäische Land war, wo ich noch nicht war. Mhm. Ähm, und außerdem war es auch im, im Sommer der Auslandsaufenthalt und da kam es überhaupt nicht in Frage, irgendwie nach Südeuropa zu gehen, weil mir das da zu heiß ist.
1: Ja, das kann okay. ich sehr gut verstehen.
0: Kann ich irgendwie verstehen, <lacht> ja. mhm.
1: Jetzt, jetzt bist du schon eine Weile da. Diesmal hast du schon länger ausgehalten. Sagst ja. du. Und wir hoffen, das ist weiterhin ähm, von Erfolg gegrönt. Aber natürlich ist es so, egal wie gut es einem gefällt und egal wo man ist, ähm, sind wir ehrlich, irgendwas äh, fehlt einem ja immer. Ne? Ähm, was, was würdest du sagen, äh, was vermisst du am meisten? Bäume. Oh ja. Bäume. Ja,
0: okay. Ja, also. Ähm, mal davon abgesehen, dass man natürlich seine Freunde und Familie vermisst. Ich glaube, das, das muss ja. man einfach gar nicht groß ausführen. Ähm, ich vermisse tatsächlich gewisse Annehmlichkeiten einfach aus Deutschland oder, ähm, ja, es ist schon recht karg und Bäume, das ist jetzt gar nicht so gelogen. Bäume vermisst ja. schon. Mal so einen Spaziergang durch den Wald zu machen. Ähm, was mir sonst auch immer fehlt, ist Weihnachtsmarkt.
2: Stark. Mhm. Gibt es ja jetzt auch nicht in diesem Jahr. Also, ja. verpasst ja nichts. Jetzt sind wir alle im selben Boot. Mhm. Ähm, ja, und ein bisschen höhere Temperaturen im Sommer vermisse ich auch so ein bisschen. Aber das lässt sich auch nicht. Was, was ist so sommer hoch temperatur in Island? Ähm, ich hatte, glaube ich, noch nicht mehr als 15 Grad. What? Nee, viel mehr glaube ich, nicht mehr. Ehrlich, ist es also nicht mal so 20? Also im ist Norden wird es im Norden wird's wärmer.
0: Es war auch ein Wochenende, wo im Norden 20 Grad angesagt waren und wir sind hingefahren am Freitag. Es sind zwar sieben Stunden Fahrt, aber wir haben gesagt, da also sind 20 Grad, da müssen wir hin. <lacht> Sehr <Ist ja> gut. <lacht> ja, aber bei uns sind es tatsächlich eher um die 15.
1: Ah, oh, okay. Ja, das Aber ist für ich uns natürlich schwer vorstellbar, weil wir ja in so ein ganz anderes Klima gewohnt sind. Das ist ja echt nochmal eine andere Nummer. Ähm, und. Jetzt berichtest du ja äh, über äh, solche Geschichten zum Beispiel, also das Bäume vermissen, über äh, die Temperaturen und dass man, äh, yay, es ist Sommer, ähm, in Island definitiv früher ruft als in Deutschland, weil man hat da einfach nicht mehr so viel Luft nach oben. Darüber ja. berichtest du ja auf deinem Instagram-Account und jetzt äh, im Übrigen ja auch noch TikTok. Ähm, warum kam es dazu?
0: Es kam dazu, weil ich habe in Deutschland die Erfahrung gemacht, dass ähm, Leute sich sehr für Island interessieren, ja. also die okay. Deutschen. Ja. Und es war auch teilweise so, dass wenn ich Freunde besucht habe, die Eltern haben mich so viel gefragt über Island, dass das teilweise so ja auch eine Stunde vergangen ist, wo ich nur von mir geredet habe, weil einfach so viele Fragen dazu kamen, was mir immer fast unangenehm war. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, vielleicht interessiert das ja noch mehr Leute. Und deswegen habe ich es gestartet. Das war ein Grund. Und der andere Grund war, dass ich die ersten beiden Mal, die ich in Island war, vielleicht auch ähm, ja einiges falsch angegangen bin. Und ich wollte ein Projekt haben. Und Instagram hat mich einfach dazu gezwungen, immer rauszugehen, was zu machen, um Content zu haben, sozusagen. Und mhm. was ich nicht erwartet habe, ist, dass es tatsächlich eine so soziale Plattform ist, mit der man wirklich so gut in den Austausch mit anderen kommt. Und mittlerweile ist es einfach für mich auch ja, mein Tor zur Außenwelt.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, in, in bestimmten Bereichen, vor allem, ich würde, ich, ich nenne es jetzt mal so bei den Nordbloggern, dass Social in Social Media echt noch relativ dick und groß geschrieben wird. Würdest du das auch so sehen? Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist echt schön. Ja, und äh, wir sind ja auch, also ich zumindest, äh, bin immer wieder sehr gespannt äh, auf deinen Content. Äh, ich liebe ja auch sehr den Fun-Fact-Friday. Mhm. Auf den freue ich mich schon immer. Mhm. Ähm, genau.
2: Ein Fun-Fact von dir ist auf jeden Fall, dass du kein Pferdemädchen bist.
1: Korrekt. Und trotzdem
2: auf Island lebst. Und äh, neulich, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen hast du es dann gewagt, dann doch mal einen Ausritt zu machen. Und war das war das dann so schlimm, wie du es dir vorgestellt hast? Oder war es doch ganz okay?
0: Nein, das war überhaupt nicht schlimm. Es war total schön. Und es äh, kam daher, dass eine andere internationale Studentin zurück nach ähm, Deutschland gegangen ist und es unbedingt ausprobieren wollte. Und ich gesagt habe, mhm. na gut, dann machen wir das. Und es ist auch eine super schöne. Atmosphäre gewesen und wir waren quasi, es war wie so eine private Tour, weil ja im Moment keine Touristen großartig da sind Ja. ja. und es war wirklich schön, aber ich kann diese Faszination für Pferde nicht aufbringen, also mich, ja, das, das, das kriege ich irgendwie hin und ich meine, die Pferde hier, die sind ja jetzt nicht so groß, aber zum Beispiel in Deutschland, das ist ja auch schon nochmal eine andere Nummer, ich habe da einfach großen Respekt vor den Tieren. Mhm.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich war einmal hier auf einem Finnpferd reiten. Das ist leider drei Wochen später verstorben. Oh, ruhig. Ja.
0: Ich glaube, das, was ich, auf dem ich geritten bin, das lebt aber, glaube ich, noch.
2: <lacht> ja, ich ähm, hoffe es. also seitdem meide ich auch irgendwie Pferde, weil... Ähm, äh Unglaublich viele Besonderheiten. Was hat dich denn von der Natur oder Geografie oder Kultur am meisten verwundert oder überrascht, als du die ganze Male dort warst und jetzt dort lebst?
0: Ich glaube, dass es für jeden ein Erlebnis ist, zum ersten Mal die Mitternachtssonne zu erleben oder wenn es halt nicht dunkel wird im Sommer und genauso auch Polarlichter zu sehen. Mhm. Ähm, von der Natur her gibt es einen Ort, den ich hier ganz toll finde und das ist die Gletscherlagune, was allerdings auch einen traurigen Hintergrund hat, da brechen eben Eisblöcke in einen riesigen See, James einer der James-Bond-Filme wurde dort auch gedreht ich glaube, Die Another Day mhm. ähm, ja und das ist einfach super beeindruckend zu sehen mit den ganzen Eisblöcken im Wasser, aber ja, die Eisblöcke brechen eben ab wegen
2: globaler Erwärmung, was natürlich ähm, ja, also es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Mhm, aber es ist trotzdem ein Naturspektakel in dem Sinn. Ja. Quasi, ja. Dann habe ich mir gedacht, es gibt ja, also ich bin ja zurzeit in Finnland und ich weiß, dass da mich ganz viele Sachen immer wieder verwundern und ich ganz toll finde, aber ich weiß auch, dass hier manche Sachen sind, die mich unheimlich nerven, die ich auch nicht mir schönreden kann. Ähm, Magst du da uns ein, eine Kleinigkeit verraten, die dir immer auf so ein bisschen äh, Unbehagen oder oder die dir ein bisschen Nerven kosten?
0: Ähm, also bei mir ist ein großer Faktor, dass ich im regenreißen Ort des Landes wohne. Oh, ist schön. tatsächlich, dass ist mir ja, der Regen, der schlägt mir schon sehr oft aufs Gemüt. Ähm, ich bin da so ein, so ein richtiges Wetteropfer.
1: Tatsächlich, mhm. ja.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ich blicke nach draußen und es ist dunkel am Tag.
1: Ja, hier. hier ist noch edel.
2: Ja. ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, nee, aber kann ich mir vorstellen, dass man Wettersachen, das ist beeinflusst einen aus Mitteleuropa dann irgendwie schon ziemlich stark. Ja. Muss ich jetzt auch feststellen.
1: Ja, und das, ja. Beutelt, das beutelt ja Island schon auch echt heftig. ne Also kaum sind die Frühjahrsstürme rum, fangen eigentlich die Herbststürme auch schon wieder angefühlt. Gefühlt, ne? gefühlt ähm, ja. Ich war ja jetzt letztes Jahr das erste Mal in Island, nachdem ich da lange von geträumt habe. Und ähm, wir hatten halt durchgehend, also fast, ne? nicht ganz, aber fast durchgehend shitty Wetter und Sturm. Ähm, wir hörten im Auto dann einfach immer sehr laut Riders on the Storm, wenn wir wieder <lacht> irgendwo vorbei mussten. Und äh, unser Besuch an der von dir erwähnten wunderschönen Gletscherlagune war mehr so: Ich glaube, da schwimmt ein Eisberg. Ich kann es nicht genau sehen, ist so neblig, ah, aber. Es war trotzdem ein Traum. Also das, das ist einerseits natürlich faszinierend, wunderschön. Andererseits kann ich das so verstehen, dass ihr das aufs Gemüt drückt. Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja aber auch nicht nur das Wetter und die Natur und so. Äh, also man glaubt es kaum, aber da leben ja auch Menschen. Also ich meine so Einheimische. Und ähm, es gibt ja sicherlich auch Unterschiede. Ja, man muss immer gucken. Da sind immer sehr viele Menschen, die wenigsten leben da. Die meisten nehmen den nächsten Flieger wieder zurück. Ähm, aber es gibt Einheimische. Und jetzt hat ja jede Nation so ihre Eigenheiten, Macken und Besonderheiten. Was würdest du sagen, außer der Tatsache, dass man in der Schule stricken lernt, was sind denn die größten Unterschiede zwischen Isländern und Deutschen? Puh. Fällt dir da was ein? Vielleicht auch irgendwas, was dich nervt an den Isländern. Bei uns darfst du es ja sagen, die verstehen es nicht. Also ein Unterschied ist
0: schon Planung und Organisation, würde ich sagen.
1: Wir müssen, jetzt kurz, wir müssen jetzt kurz für dich und für alle, die zuhören, unseren, äh, uns, unseren unpassenden Ausbruch erklären, bevor du in den Raum gekommen bist, hier äh, in den Virtuellen, in dem wir aufnehmen haben die äh, Tino und ich uns so ein bisschen unterhalten äh, über die Finnen und über die Unverbindlichkeit immer, dass das so nervig ist und dass das ja so eine urdeutsche Eigenschaft ist, dass wir es schätzen, wenn man klare Absprachen trifft, sich auch dran hält, wenn man pünktlich ist und so, und dass das mit den Finnen echt nicht funktioniert. Und wir sagten noch, dass wir glauben, dass das bei den Isländern auch so ist, wenn nicht vielleicht sogar schlimmer, Deswegen war das jetzt gerade ein bisschen lustig, dass du das ansprichst. Ja,
0: <lacht> Ich kann nicht alle über einen Kamm scheren. Also nein, sagen, nein, nein. Die, die ich in der Uni, ich habe jetzt meinen Master in, in Island gemacht, die ich, da kann ich das nicht so sagen. Das war nicht so problematisch. Ähm, aber wenn wir jetzt einen Familienausflug machen oder wir sind das Wochenende irgendwo und ich sage, was machen wir denn heute? Was steht heute auf der Agenda? Ich kriege keine Antwort. Ja, und ich würde ähm, schon manchmal gerne wissen, gehen wir irgendwo hin, gucken wir jetzt m -m. stundenlang Fernsehen oder <lacht> ja, ja. was machen
2: wir? Jo, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Aber wir sind, dann denke ich mir auch immer, ähm, also dasselbe Problem habe ich hier genauso. Dann denke ich mir immer, ähm, wird es heute noch was oder äh, ja, machen wir das heute jetzt so und so? Oder vielleicht machen wir doch das und dann denken wir, ja, wann willst du das denn alles immer machen? Weil der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ähm, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, aber vielleicht sind wir auch einfach zu sehr deutsch. Wir sind halt ja, schon sehr das ist auch sehr, Manchmal äh, sagen
0: die dann auch, ja, ich mache dies oder jenes, äh, auf jeden Fall noch vor Weihnachten und dann fragst du noch mal nach und dann sagen sie, na, ich habe ja nicht gesagt, Weihnachten welches Jahr? Okay.
2: <lacht> <lacht> Weiß ich Bescheid. Ja. Ja, ja. Aber das äh, scheint so eine skandinavische, nordische Eigenschaft zu sein, ähm, dieses doch etwas locker zu nehmen. Aber hast du das so ein bisschen auch für dich schon äh, annehmen können, in so manchen Situationen einfach mal, okay, wir bleiben jetzt mal ruhig und gucken mal, was der Tag so bringt?
0: Ja, ich glaube in manchen Situationen schon. Also ich habe zum Beispiel ähm, während meines Studiums ist mein Mietverhältnis in Reckierweg ausgelaufen. Und mhm. ich habe äh, aber nichts Neues und ich okay. habe ausgesessen und ähm, tatsächlich konnte ich dann in dem Zimmer, in dem ich war, vorher
2: bleiben. Okay. Das habe ich also mal wirklich, ähm, habe ich alles auf
0: einer Karte gesetzt.
2: Und <lacht> Ist aber so ein bisschen hart am Anfang, das zu machen, oder? Aber voll, <lacht> voll hart. Aber ich hatte keine andere, Op ich
0: hatte nichts anderes, ja, ja. keine andere Option und von daher ähm, blieb mir auch gar nichts anderes übrig, als das auszusitzen. Hm. Und dann bin ich einmal tatsächlich ganz spontan mit dem Wikinger in Urlaub gefahren. Das war irgendwie so äh, Dienstag entschieden, dass wir Donnerstag nach Barcelona fliegen. Ich würde sagen, das ist schon ein ganz schön großer Schritt für, für einen
2: Deutschen. Okay, ja, das, Für einen Deutschen ist das schon sehr... Ja, da stimme ich dir wirklich zu. Also ähm, ich, Das ist schon ein Abenteuer eigentlich. Ja,
0: Ich habe aber Glück mit meinem Exemplar. Beziehungsweise ich glaube, ich habe auch Glück, dass er bereit war, in Deutschland zu leben eine Zeit lang und ähm, er sich da eben auch gewisse Sachen abgeguckt hat. Also ich denke, dass, dass das ganz gut war für uns beide,
2: dass mhm.
0: wir in jeweils des anderen Land schon gewohnt haben.
2: Ja, ja. das heißt, es ist ihm gar nicht so fremd, warum manch, manchmal Deutsche manche Sachen einfach so machen, weil sie, weil sie es einfach nicht gewoh anders gewohnt sind. Mhm. Ich musste nämlich ein bisschen lachen, in deinem Profil steht, dass du es aufgegeben hast, ähm, den... Wie steht es drin in den Wikinger? Zu Germanisen. Zu Germanisen, genau. Ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Aber wie soll es, wenn, wenn man zumindest gegenseitig so ein bisschen weiß, warum manche Sachen so sind, wie sie sind, glaube ich, ist man da schon einen ganzen Schritt voraus. Ja, und ich muss ehrlicherweise auch
0: sagen, ich lasse mich ja auch nicht Eisländern sozusagen. Eisländern, nee. <lacht>
2: Ja klar, also wir hatten es halt wirklich erst davon. Ähm, so manche manche Eigenart guckt man sich dann vielleicht doch auch ab, aber so manche so manche deutsche Sitte möchte man dann doch beibehalten, weil man sie so doch für gut erachtet. <lacht> Wie zum Beispiel <lacht> mal was konkret ausmachen.
1: Ich ja. denke, das wäre schon schön, gell? <lacht> ja.
2: ja, ich
0: bin halt auch ich bin auch äh, sehr direkt, ähm, mhm. ein direktes Exemplar. Und da ist mir auch oft aufgefallen, dass Isländer doch eher manchmal um den heißen Breit drumherum reden. Also zum Beispiel ja. bei Gruppenarbeiten in der Uni, na, dann ist das so, naja, wir könnten es so machen, aber wir könnten es auch so machen, aber wenn ihr das nicht wollt, dann könnten wir es auch so machen. Und irgendwann habe ich gesagt, wie wollt ihr es denn machen? Sagts doch einfach. Wie wollt ihr's? Und das wird mir immer noch vorgehalten, dass ich das ähm, gemacht habe.
2: Ja, aber kann ich sehr gut nachvollziehen. Es, äh, man kann sich da ganz schnell in, in Nesseln setzen, wenn man <lacht> mit der deutschen Direktheit kommt. Ja. Es ist eigentlich in Island auch so, ähm, dass äh, die Deutschen ähm, als starrend empfunden werden. Starrend? Ja. Du meinst also, äh, 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 Ja, wenn, wenn, wenn halt wo was passiert und dann guckst du halt da hin und dann guckst du zu, weil irgendwie gerade äh, da zwei rumdiskutieren. Und ähm, in Finnland ist es tatsächlich so, dass man dann so ganz schnell die Blicke auf sich zieht, weil man da hinguckt.
0: Oh, nee, das kann ich nicht jetzt behaupten. Aber bei uns auf dem Dorf passiert auch nichts, was ich mir könnte. <lacht>
1: Daran kann es auch nicht. ja.
0: Also was der Wikinger oft zu mir sagt, ist, ähm, dass wir uns gegenseitig extrem Maßregeln verbessern, gegenseitig erziehen. So, ähm, und das ist hier halt gar nicht so.
2: Hm. Äh, du meinst äh, die Deutschen unter sich? Ja. ja. Hm. Also die
0: Deutschen alle anderen. Also bestes Beispiel, auch <lacht> als wir zuletzt in Deutschland waren, der, der, Wikinger, der Wikinger hat Hosen anprobiert. Ich war nicht dabei. Jemand anders, ein wildfremder Mann, ruft ihm zu, ah, die ist viel zu kurz. <lacht> also <ich> meine, <lacht> auch total ja. auch von uns Deutschen, oder? Sonst hätte der Wikinger ja, sich ja. fast eine zu kurze Hose gekauft.
2: Mensch. <lacht> <lacht> Aber ja, doch, ähm ich, Deutsche gelten dann als sehr opinionated, also haben immer eine Meinung zu ja. allem und halten damit auch nicht hinterm Berg. Nee. Nee, und schon gar und nicht beim Autofahren. Oh ja. <lacht> und wenn es um Autos geht.
1: Hm. Eigentlich überhaupt bei jedem Thema, wenn man ehrlich ist.
2: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber darum soll es jetzt eigentlich auch gar nicht gehen. <lacht> ja, aber wenn wir ja. schon bei Klischees sind, ähm, also auch ein Klischee ist ja äh, die isländische Wolle und äh, dass alle Isländer stricken, vielleicht kommen die sogar schon mit Stricknadeln zur Welt. Wenn nicht, lernen sie es relativ bald in der Schule. Aber über deine Reels haben wir ja festgestellt, dass du erst später das Stricken für dich entdeckt hast, gell? Ja. ja.
0: Also, meine, des Wikingers Mutter, um das Klischee zu bedienen, unterrichtet tatsächlich Stricken in der örtlichen Schule. Ja, mhm.
2: Jawohl. Als, also wirklich bei den Kindern, nicht so nicht so als Erwachsenen. So.
0: Bei den Kindern, ja. Ja. Hm. Und sie wollte mir das immer beibringen, immer, immer, immer. Und ich habe immer gesagt, nein, danke, nein, ich bin mir sehr ganz gut Leben gekommen, ohne Stricken, vielen Dank. Und nach fünf <lacht> Jahren habe ich dann gesagt, okay, dann zeig's mir halt, aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich es mag.
2: Und ja. so ist das dann entstanden. Und äh, da so entstanden heißt, äh, du strickst regelmäßig und sehr gerne. Und ähm, ja, das geht sogar so weit, dass du mittlerweile da auch äh, dich von Sachen gerne trennst. Du hast einen Etsy-Shop genau. aufgemacht. Hm. Welche Wolle verwendest du? Weil es ähm, ist ja kein Geheimnis, ich stricke ja auch ähm, gerne. Und ähm, dann habe ich mich immer gefragt, verwendet ihr isländische Wolle? Ja, oder, ich ja, verwende ausschließlich, ausschließlich ja.
0: Ähm, weil ich jetzt da ganz gut rankomme, beziehungsweise in Covid-Zeiten haben jetzt irgendwie alle vermehrt angefangen zu stricken. Da ist es gar nicht mehr so einfach, die guten Farben
2: zu bekommen. Aber mhm. ich verwende ausschließlich isländische Schafswolle.
0: Mhm.
2: Und äh, gibt, äh, es gibt eine isländische Schafrasse, oder? Also äh, Ja, das ist eine ganz reine Rasse hier, das isländische Schaf. Und die Wolle ist
0: deswegen auch ganz... Besonders, weil das über die Jahre sich eben angepasst hat an dieses raue Wetter hier. Und deswegen ist die Wolle auch sehr
2: gut und hält sehr warm. Mm, sehr gut. Du strickst ähm, Sternbänder. und Hauptsächlich
0: Sternbänder, ja.
2: Genau. Und verschickst die auch in alle Herren Länder. Ich verschicke die auch in alle Herren Länder. Jetzt zu Covid-Zeiten war es ein bisschen
0: schwierig. Manche Länder werden da nicht ähm, beliefert. Und ich muss auch sagen, es dauert teilweise schon seine Zeit, ähm, wenn man das von, von hier aus
2: losschickt. Ähm, wir wissen ja, ähm, du hast studiert, aber momentan ähm, pflegst du ein, <lacht> ein gewisses äh, Tandelleben, wie man es so schön im Franken sagen würde. Ähm, du hast momentan ziemlich viel Zeit, weil du hast keinen Job. Äh, dein Job ist aufgrund von Covid <lacht> flöten gegangen, aber ähm, Wäre es denn nicht eigentlich auch eine Idee, den Shop weiter auszubauen? Hättest du so als zweites Standbein? Könntest du dir sowas vorstellen? Ich schaue mal, was
0: sich ergibt. Äh, also ich <lacht> sage niemals nie. Wir haben mhm. ja noch ähm, zwei AirBnBs, um die ich mich kümmere. Da sind jetzt die Buchungen ja. natürlich auch ein bisschen runtergegangen in, in der aktuellen Lage. Ja. Ähm, ja, also irgendwie, ich bin gerade so, tanze so auf, auf verschiedenen Hochzeiten, mache hier ein bisschen, da ein bisschen. Im Moment arbeite ich an einem
2: Uni-Projekt mit. Äh, ja, also heute hier, morgen dort. Jo, aber geht ja. voran. Ich meine, irgendwann ähm, wird sich sicher auch was ergeben, zumindest, ähm, glaube ich, ganz fest an sowas, weil in Skandinavien ist alles möglich. Ja, Sagt man eigentlich Island zu Skandinavien? Mal blöde Frage. Ich, ich führe noch kurz den Gedanken zu Ende. Äh, ja.
0: Ich gehe das einfach ganz isländisch an und denke mir, irgendwas wird schon irgendwann kommen. <lacht>
2: das ist eine gute Einstellung auf jeden Fall. Gibt's? Nein, aber bin ich davon überzeugt.
1: Gibt es da nicht auch so ein bekanntes isländisches Sprichwort, äh, was, was so viel bedeutet wie entspann dich mal? Oder?
0: Ja, Genau. Das heißt so viel wie eine Lösung wird kommen, auch wenn du sie jetzt noch nicht sehen kannst, so nach dem Motto.
1: Ja, das finde ich okay. nämlich eigentlich ganz schön. Ich, ich kann es weder mir merken, wie man es schreibt, noch sagen, aber ich finde es ganz schön.
0: <lacht> ja, das ist auch tatsächlich hier immer der Fall und ähm, irgendwas ergibt sich auf jeden Fall.
2: Ja oder nein? Ähm,
0: ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ich Sprachlich merke, auf jeden Fall, glaube ich, oder? Ja, also sprachlich würde ich schon sagen. Aber mhm. ich merke schon große Unterschiede. So wenn ich jetzt auch anderen äh, Nordland-Bloggern aus, aus
2: den anderen Ländern folge. Ähm, mhm.
0: Bei uns wird jetzt zum Beispiel nicht unbedingt Fika zelebriert.
2: Äh, gut, macht, ja, gut, macht man jetzt vielleicht in Finnland auch nicht, da trinkt man halt einfach dauernd Kaffee.
1: Ja, <lacht> Ja, ich, ich glaube tatsächlich kann man, also man, man muss ja immer gucken, äh, wenn man sagt, ist das jetzt Skandinavien oder nicht, dann ist einmal sprachlich, einmal geografisch, einmal politisch, ja. einmal irgendwelche tektonischen Platten und ja. je, nach, je nachdem kannst du ja sagen, ja oder nein. Ich Also für mich ist ja, wenn ich von Skandinavien oder dem Norden rede, ist das auch ziemlich groß gefasst. Da gehört Island auf jeden Fall mit dazu. Und ich habe aber immer so, so das Gefühl, es gibt Dänemark, Schweden, Norwegen und die anderen. Geht euch das auch ein bisschen so? Dänemark, Schweden, Norwegen. Ja, das ist halt Kernskandinavien, würde genau. ich das
2: sagen, weil daher kommt der Name ja. Richtig. Und ähm, ich
1: habe das Gefühl, dass auch gerade das Beispiel mit der Fika oder so, es gibt so bestimmte Sachen, die ziehen sich durch diese drei Länder so durch. Aber Fall, wenn ja. du dann nach Finnland oder Island guckst, ist es halt doch irgendwie anders. Ja. Wobei. Ähm, Sprachlich ähm, sind, bewegen wir uns ja schon
2: eigentlich im, im skandinavischen Raum. Du lernst Isländisch ähm, quasi learning by doing, also ohne Kurs. Ja, was sind so die größten Tücken bei der Sprache, die du, die du ausmachen kannst? Für mich sind ist
0: tatsächlich die Betonung und die Aussprache teilweise schwierig, weil eben Buchstaben im isländischen Alphabet sind, die wir nicht haben die mhm. uns jetzt also nicht so geläufig sind. Ähm, von daher, das fällt mir schon schwieriger. Ähm, und ansonsten muss ich einfach feststellen, dass ich besser die Sprachen kann, die keine Fälle haben. Also Englisch oder ähm, ich war auch ganz gut in Spanisch in der Schule, gibt es auch keine Fälle. Aber mhm. hier in Island wird alles durchdekliniert, konjugiert und so weiter. Also jede mhm. Fall, jeder Name, alles,
2: das fällt mir schon schwer. Mhm. Kann ich mir vorstellen, aber mh, hast du schon, hast du vor, nochmal einen Kurs zu machen oder ähm, hoffst du einfach, dass die Erleuchtung so kommt? Ich weiß nicht. Ich weiß, wie unheimlich schwierig isländisch ist und auch, ähm, wie, dass etliche auch schon daran verzweifelt sind tatsächlich.
0: Ja, also, ich mache auf jeden Fall weiter, auch wenn es mal Tage gibt, wo ich nicht so motiviert bin und das total verfluche, aber das, das nützt ja nichts. Ähm, ich habe vor, mir vielleicht einen Privatlehrer zu nehmen eventuell, mhm. weil ich auch gar nicht mehr so richtig sagen könnte, in welchem Kurs ich bin. Ich bin halt kein mhm. richtiger Anfänger mehr. Ich bin aber, was fortgeschritten angeht, bin ich im Vokabular vielleicht fortgeschritten, aber grammatikalisch null. Von daher brauche ich, glaube ich, jemanden, mit dem ich mich individuell so auf meinem Level irgendwie einpendeln kann. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall angehen und habe da auch schon erste
2: Pläne jetzt geschmiedet dahingehend. Ähm, ja. Welche Sprache sprecht ihr, äh, du und dein, äh, mit dein Wikinger zusammen im Alltag? Wir
0: sprechen eine, einen komischen Mix aus allen dreien Sprachen, also Deutsch, Englisch, und okay. Isländisch. Wir haben uns halt auf Englisch kennengelernt, von daher ist Englisch nach wie vor unsere Hauptsprache. Ich rede okay. aber sehr viel Deutsch oder ja mit ihm, ich spreche ihn sehr viel auf Deutsch an, weil er durch die Jahre in Deutschland eben perfekt Deutsch kann und ich ja nun weiß, wie schwierig es ist, eine neue Sprache zu lernen und ich möchte nicht, dass er es verlernt. Ja. Und manchmal denke ich mir so, ach jetzt die Konversation könnte ich vielleicht auf Isländisch führen und dann spreche ich ihn auf Isländisch an. Und es ist egal, in welcher Sprache ich ihn anspreche, er antwortet immer auf Englisch. Okay.
2: Das ist natürlich kontraproduktiv. Ja, aber na, konsequent. Er ist da konsequent. Ja, Er sagt immer,
0: ich kann ihn jetzt nicht dafür verantwortlich machen, dass ich noch kein Isländisch spreche und das stimmt ja auch, aber ich denke, dass wenn wir das vielleicht früher etabliert hätten, mhm. äh, ich möglicherweise einfach weiter wäre, als ich es aktuell bin. Mhm, ja.
2: Klar, ja. wenn man es im Alltag einbauen kann, ist natürlich ähm, die, das regelmäßige Üben halt auch einfach gegeben. Ja. ja. Aber vielleicht, vielleicht lässt es sich ja doch noch erweichen, dass er doch mal auf Isländisch antwortet, wenn du ihn schon fragst. Ja, wir schauen mal.
0: Also ich muss auch ja. sagen, es gab ja auch Jahre jetzt zum Beispiel in Deutschland, da habe ich das gar nicht so forciert, das Isländisch lernen, weil ich dachte, wir würden in Deutschland wohnen bleiben und... Mhm brauche ich das ja nicht unbedingt. Jetzt hat sich das eben doch noch mal gewendet, das Blatt. Und ich will jetzt auch nicht so jemand sein, der hier irgendwie zehn Jahre lebt und dann immer noch nicht die Sprache kann. Von daher ist, mhm. es, ist es mir jetzt auch wichtig, ich lege auch eine andere Priorität jetzt an die Sache als vielleicht damals.
2: Mhm. Ja, ja, kann ich ja. nachvollziehen. Weil man bleibt dann doch immer ein bisschen außen vor, wenn man nicht alles versteht. Ja, auf jeden Fall. Also gerade
0: bei großen Familienfeiern ist es mir, Oh, die sind mir nicht so ganz geheuer und mm. mit der e Familie verstehe ich mich super gut, ähm, aber wenn es zu den großen Familienfeiern kommt, dann hm, fühle ich mich da immer nicht ganz so wohl, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist natürlich auch meine eigene Schuld, dass ich das Isländisch eben noch nicht so
1: forciert
2: habe. Mhm. Naja, aber kann ja noch werden. Richtig. Ist ja auf einem guten Weg, ja.
1: Ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil du, also manche Sachen kann man auch einfach nicht gescheit übersetzen. Und ähm, wenn man dann eventuell so einen ganzen Teil einer Konversation gar nicht verstanden hat und nicht einordnen kann, ist das natürlich schwierig, aber für die anderen in so einem großen Rahmen dann auch nicht möglich, alles immer sofort und detailgetreu zu übersetzen. Ne? Mhm. Aber gut, das wird, das wird, du arbeitest dran. Ähm, Jetzt vielleicht können wir noch mal zurückkommen zu deiner Zeit auf dem äh, Kreuzfahrtschiff. Das würde mich jetzt schon auch noch mal interessieren oder uns interessieren. Mhm. Ähm, das hast du ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ähm, wie, wie würdest du denn diese Zeit äh, beschreiben, wenn, wenn du uns in ein paar Sätzen erzählen sollst, äh, wie, wie lange warst du da, wie ging es dir da, was, was war das für eine Erfahrung für dich?
0: Ja, also mein Fazit von dem Ganzen ist immer, dass ich glaube, dass ich niemals wieder einen Job haben werde, der so anstrengend und zur gleichen Zeit so belohnend ist. Hm. Weil, also ich habe drei Verträge bin ich gefahren und ein Vertrag ist immer zwischen vier und fünf Monaten. Hm. Und das heißt, insgesamt mhm. komme ich auf so etwa anderthalb Jahre, die ich gemacht habe. Und ja, nach jedem Vertrag hat man so sechs bis acht Wochen frei, zumindest in meiner Position. Da gibt es mhm. auch andere Vertragslängen in anderen Positionen. Zum Beispiel ein Captain, der fährt meist drei Monate und hat dann drei Monate frei. Also es gibt da gewisse Unterschiede. Ähm, man arbeitet jeden Tag, wenn man an Bord ist. Es gibt keinen freien Tag während der Zeit. Und ja, auf dem Papier arbeitet man eine andere
2: Stundenzahl als in echt, würde ich sagen. Ja, ja. Mhm. kann ich mir vorstellen. Ja. Und in welcher Position warst du auf dem Schiff? Meine Position heißt Crew Administrator. Das heißt, sie ist angesiedelt im
0: Onboard HR Office. Und ich habe mich quasi um alles gekümmert, was, was Crew angeht. Hauptsächlich die Crew an Bord bekommen, die Crew von Bord bekommen, ähm, mhm. ihnen zuteilen, Arzttermine für die Crew organisieren an Land, ähm, Dokumente vorbereiten für die Hafenkontrolle dann muss man natürlich auch rausfinden, wer darf wo an Land gehen, unter welchen Bedingungen. Da habe ich tatsächlich auch den deutschen Pass sehr zu schätzen gelernt, weil wir Deutschen mhm. natürlich überall rausgehen dürfen und von überall nach Hause fliegen können. Das ist dann eben für Crewmember aus den Philippinen eben teilweise schwieriger oder mhm. ja, aus Also mhm. Da mhm. muss man halt dann aufpassen und ja, solche Sachen.
1: Und in welchen Gefilden warst du unterwegs? Auch im Norden? Einmal war ich im Norden
0: unterwegs, ja. Also meine erste, mein erster Vertrag war äh, in der Mittelmeerregion. Und mhm. also quasi immer so Mallorca, Spanien, Italien, die Gegend. Allerdings ist das äh, Schiff dann übergesetzt in die USA. Und ich habe quasi diesen Transfer noch mitgemacht. Ich bin also mit dem Schiff von Mallorca rüber nach Kanada und New York gefahren und habe quasi das neue Reisegebiet dann noch mit vorbereitet. Ich habe dann eine Reise in den USA und Kanada gemacht und dann war aber meine Zeit um. Und dann bin ich nach mhm. Hause geflogen, hatte Urlaub. Mein zweiter Vertrag ist auch wieder mittelmeer losgegangen. Ich hatte dann aber zur Hälfte des Vertrages einen Transfer auf ein anderes Schiff und das war ähm, dann Mittelamerika. Da sind wir dann Dominikanische Republik. Jamaika, Mexiko, die Gegend gefahren mhm. und mein letzter Vertrag war in Nordeuropa. Das hatte ich auch speziell angefragt oder mir gewünscht, sage ich mal, weil man kann sich zwar Sachen wünschen und es wird manchmal erfüllen, manchmal nicht. Ich hatte mhm. Glück und habe eben Nordeuropa angefragt, weil das auch einfacher ist für den Wikinger, mich dann besuchen zu kommen. Mhm. Mhm. Ja,
1: klar. Man kann also ohne Übertreibung behaupten, du bist so ein bisschen rumgekommen. Ja, ähm, jetzt bist du, wobei das natürlich klar ist, dass das keine vergnügliche Reise ist, äh, sondern auch viel, viel harte Arbeit, äh, aber mir fällt da einfach jetzt gerade so eine Frage ein, wenn du so rumgekommen bist und viel gesehen und erlebt hast, unterschiedliche Länder, Menschen und so weiter und so fort, äh, wenn du nicht der Liebe wegen quasi versehentlich in Island gelandet wärst, gibt es ein anderes Land, wo du dir hättest vorstellen können, dahin auszuwandern? Ich habe tatsächlich nie über das Auswandern nachgedacht. Also mm. es gibt
0: ja äh, Leute, die ihr Leben lang irgendwie Deutschland verlassen wollen und in einem anderen Land leben wollen. Das stand für mich eigentlich nie zur Debatte. Und ich schätze auch sehr viele Dinge an Deutschland, dass mm. ich eigentlich nie das Gefühl hatte, dass ich da jetzt weg willte.
1: Also wenn es nicht der Liebe wegen äh, Island geworden wäre, wärst du wahrscheinlich wieder nach Deutschland zurückgegangen, beziehungsweise in Deutschland geblieben.
0: Ich denke schon, ja.
1: Du hast ja gesagt, das war eine sehr anstrengende Zeit, aber gleichzeitig auch eine, etwas, was dir eine Zeit, die dir sehr viel gegeben hat. Ähm, wenn du so an die Zeit zurückdenkst, gibt es da irgendeine besondere Erinnerung, irgendwas besonders Atemberaubendes, Lustiges oder Kurioses, was dir sofort in Sinn kommt? Ein ähm,
0: freizeit Freizeittechnisch war, glaube ich, eins der coolsten Sachen, wenn man. Ähm, an der Freiheitsstatue vorbei geschippert ist. Ja, da muss man sich dann schon auch vor Augen führen, dass die Passagiere an Bord da gerade tausende Euro für bezahlen, das zu erleben und ich auch noch dafür bezahlt werde, mir das anzuschauen. <lacht> ähm, und ich hatte einmal auch riesiges Glück, dass ich von einem Hafenagenten Freikarten fürs Empire State Building bekommen habe. Und das war einfach Ach. der Oberknaller. Wir waren über Nacht in New York und ja, wir sind dann quasi nachts rausgegangen und haben uns dann nachts Times Square und Empire State Building und so angeguckt. Also das war schon,
1: wow, ja. Ziemlich, ja. ziemlich
2: toll, ja. sind halt auch so Orte, die man ja vielleicht nicht gesehen haben muss, aber wenn man sie sieht, sind sie dann umso beeindruckender vielleicht. Ja, ja.
0: aber weil ihr das vorhin gesagt habt, dass ich schon ein bisschen rumgekommen bin, ne? ich muss sagen, manchmal ist es so, dann denke ich, ich habe jetzt dies gemacht und ich habe jenes gemacht und dann sitzt man in Island und man kann eben nicht isländisch und man kann eben nicht reiten und man hat eben nicht in der Schule gelernt zu stricken und fühlt sich irgendwie total dumm. Das Weil man gut. eben andere Sachen gelernt hat, die hier ja. nicht, ich will nicht sagen nichts zählen, aber hier sind andere Prioritäten einfach.
2: Ja, aber vielleicht auch ein Betätigungsfeld, wo man sich dann doch nochmal ein bisschen ausprobieren und austoben kann. Ich meine, das Leben ist ja, ist ja noch lang. <lacht> also hast du wirklich das Gefühl, dass all deine, ich sage jetzt einfach mal, Skills äh, da nicht so ähm,
0: gebraucht werden? Also ich meine, wir leben jetzt natürlich ja auf dem Land, da ist es eh alles nochmal ja. anders und weg ja. ist auf jeden Fall viel urbaner und da gibt es eine ganz andere Unternehmenslandschaft, aber hier aufeinander, denke ich schon so, ja, hätte ich es jetzt nicht gemacht, würde es keinen Unterschied machen.
2: Ja, naja, aber ähm, ich meine, Tourismus ist ja doch ein weites Feld und es beschäftigt dich ja tatsächlich auch, wenn du ein kleines Airbnb hast. Ja. Oder? Also, Fall. ich glaube, im Leben, äh, ich glaube, im Leben, ähm, äh, ist alles, was man irgendwann erlebt und gelernt hat, doch irgendwann mal, wann anders doch mal wichtig, auch wenn man es gerade nicht braucht. Also, ich glaube schon, dass, ähm, dass, es auch vielleicht auch mal eine Zeit geben muss für, ähm, jetzt mache ich äh, hier einen auf Aufweltenbummler ne? und dann muss ich mich aber halt mal auch wieder eine Zeit geben, wo, das jetzt ich halt im Kaff und äh, bin halt einfach glücklich mit meinen, ich sage jetzt mal überspitzt, mit meinen drei Schafen, ja, also, ähm, ich glaube, da brauchst du dir keine Gedanken machen und Covid-19 ist ja auch irgendwann hoffentlich mal vorbei und dann gibt es ja wahrscheinlich auch wieder mehr Touristen auf der Insel. Ja, davon gibt es sicher. Genau. Genau. Tourismus haben wir eigentlich noch gar nicht so wirklich angesprochen in Island, aber ist ja äh, auch immer wieder ein Thema. Großes ähm, auch wenn es derzeit ja. nicht so stattfindet, aber wir, wir stellen uns jetzt mal vor, wir sind in einem normalen Jahr. Ähm, wie, wie erlebt man Tourismus in Island? Und ähm, Stichwort Overtourism, äh, macht sich das bemerkbar? Gibt es irgendwelche Trends, äh, wie sich das vielleicht verändern wird? Ist da ein Wille da?
0: Also wir merken es bei uns auf jeden Fall over -Tourism -mäßig, weil ich glaube auch ein Regierweg verläuft es teilweise noch. Aber hier bei uns im Dorf, hier kommen eben wirklich, wirklich, wirklich viele Leute hin, weil man muss hier durch, wenn man zu besagter Wunderschönen Gletscherlagune fahren möchte zum Beispiel. Okay. Und dann haben wir eben auch Film-Locations von Game of Thrones hier direkt in der Nähe und die Papageientaucher. Also unser Dorf ist tatsächlich ein sehr beliebtes Touristenziel. Und ähm, so zum Vergleich, also wir haben ungefähr 500 Einwohner, aber 2.000 Betten und die reichen gar nicht. Mhm. Das reicht überhaupt gar nicht aus. Also ne, Selbst wenn jetzt täglich nur 10.000 Touristen nach Island kommen würden, für uns würde es ausreichen. Mhm. Ähm, das heißt aber auch, das hat aber auch zur Folge, dass wir im Dorf teilweise nicht essen gehen können oder dass es im Supermarkt sehr ausgewählt ist oder dass du an der Tankstelle sehr lange anstehst, bis du mal an die Säule kommst.
2: Ja, ja. Ähm,
0: es hat aber auch zur Folge, dass gewisse Infrastruktur entstanden ist erst mhm. durch, durch die Touristen, ähm, mehr Freizeitaktivitäten dazugekommen sind, mehr Restaurants dazugekommen sind, etc. Also ähm, Wie alles, hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich würde mir schon für Island wünschen, dass es sich irgendwie zu einem more responsible tourism entwickeln würde. Ja. Also Ich glaube, es gibt da zum Beispiel, welches Land ist das denn? Ich glaube, Bhutan. Da kannst du nur hin, wenn du eine Pauschalreise buchst. Da kannst du nicht als Individualtourist hinreisen. Mhm, ja. ähm, das ist jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel. Aber ja. man merkt schon oft, dass auch viele Touristen Absperrungen überschreiten für jetzt das perfekte Foto zum Beispiel. Und die denken genau. dann, es bin ja jetzt nur ich, ich mache das ja nur. Aber es machen eben viele. Und das stört mich dann schon, dass diese, dieser respektlose Umgang mit dem Land, das man besucht. Das ärgert mich sehr und ich habe auch ja. so das Gefühl, dass ähm, es fehlt noch so ein bisschen von der Regierung. Also so langsam entwickelt sich so ein, so ein Tourismusbüro sozusagen. Aber im Moment ist es schon noch so, dass jeder was vom Kuchen abhaben will mhm. und mir da so ein bisschen so eine Gesamt-, so eine Oberhand irgendwie noch, noch fehlt. Mhm. Mhm.
2: Dass es ähm, landesweit quasi ge anders gesteuert wird, meinst du, oder?
0: Ja, oder Inhalten. wir brauchen auch mehr
2: öffentliche Toiletten teilweise.
0: Ja, das gibt ja, das ja, uns, ja. Aber die, die Leute, die machen einfach überall hin.
1: Ja, ich, hab, ja. ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich nicke, also das siehst du ja nicht, ne? ich sitze hier wieder Depp und nicke alles <lacht> in meinen Laptop, aber... Ähm, natürlich habe ich da nur einen ganz kurzen Einblick bekommen. Du lebst da, ne? du kriegst das ganz anders mit. Aber ich kann nur so zustimmen, das ist auch das, was ich erlebt habe. Und ich war in der Nebensaison da. Und wir haben immer versucht, wenn wir zu Orten gefahren sind, wo wir wissen, da ist viel los, einfach sehr früh oder sehr spät zu kommen, dass nicht gerade die Massen da durchtrampeln. Ich habe nie, weder in Norwegen noch in Finnland, noch in Schweden, noch in Dänemark, ähm, das so extrem erlebt, dass Absperrungen missachtet werden, durch die Botanik getrampelt wird ähm, und, und äh, auch überall hingemacht wird und das in einem Land, was so empfindlich ist. Ja, Das ist ja, den Leuten ja. noch nicht bewusst. Die trampeln da übers Moos. Ja, Das ist, hat sich erst in 70 Jahren wieder erholt, aber auch nur, wenn zwischenzeitlich nicht wieder drei Busgruppen drüber latschen. Ja. Ja. Ähm, und aber da muss echt was passieren, aber ich sehe das auch wie du. Mir fehlt dann teilweise, ich habe nicht in die Pampa gemacht, ich möchte das hier an der Stelle kurz <lacht> festhalten, ja. mir, mir fehlt da auch äh, also mehr Möglichkeiten öffentliche Toiletten etc. Was ich aber gut fand, was ein erster Schritt ist, aber natürlich nicht reicht, dass du zum Beispiel mit dem Camper nicht einfach irgendwo stehen darfst. Du musst auf Plätze, die musst du nutzen, fertig. Und man müsste diese Touristenströme einfach noch mehr steuern. Da bin ich ganz bei dir. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ja,
0: beziehungsweise oder auch so Kurtaxen einführen zum Beispiel. Ja, ja. ja. Mhm. Ne, so, solche Ideen oder ähm, ich finde es halt auch schade. Ähm, viele kommen ja nach Island wegen der Ursprünglichkeit und, und weil man eben noch die ganze Natur so weit erleben kann, aber mal ganz ehrlich, ne, das war auch in Mallorca so vor 50 Jahren Ja. und jetzt ist es halt voll mit Bettenburgen und ich denke mir halt so, wir haben doch gesehen schon, wie es in anderen Destinationen sich entwickeln kann, da sollten wir ja. doch vielleicht vorher aufpassen.
2: Ja, gerade jetzt, wo es es tatsächlich immer mehr darum geht, dass es nachhaltig ist, dass es ähm ja, naturverträglich im Anführungszeichen ist. Ich meine, Tourismus ist immer eine Belastung für den Ort, wo er stattfindet, in gewisser Weise. Aber ja, wie du schon sagst, also ich frage mich halt, werden dann zu, viel, zu viele, wie, wie können so viel, zu viele Touristen besser gesteuert werden? Weil offenbar ist ja momentan doch, ein Problem da, dass es so ein bisschen heuschreckenartig passiert, wie die Leute kommen oder ja, Fluch und Singen.
0: Ja, ja
1: auf jeden Fall. Ähm, hast du auch den Eindruck, äh, dass es schon mal helfen würde, wenn man die Touristen einfach noch ein bisschen besser übers Land verteilen würde? Also wenn sie vielleicht mal über den Gold Golden Circle und den Süden hinaus kämen äh, und mal vielleicht einfach äh, Regionen äh, Sehenswürdigkeiten, äh, wie auch immer, äh, etwas mehr promoten würde, die jetzt nicht einem unbedingt als allererstes einfallen, wenn man in Island denkt? Ja, das
0: könnte schon sein, aber es sind eben auch wirklich lange Strecken. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, man promotet die Ostfjorde mehr, da muss da halt doch erstmal von der anderen Seite hinkommen dann. Das ist eben eine wirklich stundenlange Fahrt, ähm, wo dann eben viele das nicht noch auf sich nehmen. Ja, Und die Hotspots, jetzt die sind ja auch
1: gehypt, für,
0: die sind ja nicht ohne Grund so gehypt, ne? die sind eben auch wirklich schön.
1: Ja, diese, also es ist wunderschön, das ist das, was, was ich auch sagte, als ich da war, ähm, mir war klar, dass auch beim schlimmsten Wetter in der Nebensaison ich nicht alleine auf dem Golden Circle unterwegs sein werde, ähm, und also genau so war es dann natürlich auch. War es trotzdem schön. Ja, äh, du hattest das, glaube ich, jetzt die Tage in deiner Story, äh, wo du ein Reel hattest, äh, hier vom schwarzen Strand, ja. Und dann mal gezeigt hast, wie es denn wirklich aussieht. Ja. Und dann aber auch ja, weil die Leute dich also auch teilweise ganz falsch verstanden haben. Du sagtest dann ja auch nochmal, nee, nee, es ist schon trotzdem schön und es ist auch wert herzukommen, aber ihr müsst halt wissen, so ist es. Und wenn, wenn ihr denkt, ihr liegt da alleine, naja, liegen tut man ja nicht, ist kalt, aber ihr steht da alleine am schwarzen Strand rum, dann ist das halt einfach verkehrt. Ja, ja. Ähm, also mir
0: liegt immer schon viel daran, gerade auch mit meinem Instagram-Account zum Beispiel, ein realistisches Bild zu zeichnen. Von mm. dem Stand, weil ich weiß, dass viele es sehr überromantisieren, ist das das richtige Wort? Ja, das ist das Stück, kann man schon so sagen. <lacht> Eine sehr, sehr romantische Vorstellung davon haben. Und es ist aber eben nicht so, dass wir uns jeden Abend Elfengeschichten vorlesen, jedes Wochenende in irgendeiner heißen Nein. Quelle sitzen, und uns immer die Nordlichter angucken. Das ist Jetzt cool.
1: bin ich schon etwas enttäuscht, ja. Also wir müssen, wir müssen an der Stelle leider abbrechen. Nein, aber Danke, du, dass du da warst schön Aber du hast du hast natürlich äh, völlig recht, ja. Und äh, ich glaube, viele haben auch so keine Vorstellung davon, wie wie rau dieses Land auch ist ist und sein kann. Äh, ja, also, also ich habe absolut Respekt
0: vor den Isländern, die diesen Winter ihr jedes Jahr machen und ja. also ihr Leben lang machen.
1: Ja, also Island ist schon auch ein bisschen ein Arsch. Ja. ja, muss man so sagen, <lacht> aber halt aber halt irgendwie auch ein liebenswerter Arsch, so also ja, ich, ich, ich habe ich, ich hab 20 Jahre von diesem Land geträumt, ich muss ehrlich sein, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass, dass es mich total desillusioniert, hat es aber nicht, offensichtlich habe ich vorher schon mal ganz gut zugehört, wie es da ist, ähm, aber ich habe dann auch, also ich will auch unbedingt wiederkommen, also klar, ich gehe auch wieder brav aufs Klo, keine Angst, ähm, ich ich will natürlich wiederkommen, aber ich habe schon auch sehr großen Respekt gehabt vor diesem Land und seinen Menschen und weiß auch nicht, ob ich's ich es immer da aushalten würde. Weil ich habe auch das Gefühl, über diesem Land liegt so eine ganz schwere Decke aus Melancholie irgendwie. Und da muss man der Typ dafür sein, der das mit dem gewissen Humor auch nehmen kann, oder? Es hat immer irgendwie ja. ein bisschen was Schweres.
0: Ich glaube, deswegen mache ich vielleicht auch seit Neuestem diese Reels, die ja doch ein bisschen
1: überspitzt
0: teilweise auch dargestellt sind, wo ich einfach mich ja, über Sachen auch ja. mal lustig mache. Ähm, ja, ich glaube, dass ich vielleicht auch ich will damit auch gar nicht irgendwie die Liebe von Leuten zu Island ruinieren oder so, aber ich glaube, dass ich vielleicht auch ein realistischeres Bild werfe, weil ich eben nicht so eine eine von denen in die sich unsterblich in das Land verliebt hat. Ne? Mhm. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte mich erst in das Land und dann in einen dazugehörigen Mann verliebt. Das wäre in manchen Sachen, glaube ich, einfacher. Ja. Ähm, aber es ist nun mal nicht so. Und deswegen ja, gibt es, glaube ich, andere, die eine noch größere Liebe zu Island empfinden als ich. Das heißt aber nicht, dass ich keine empfinde.
1: Ich finde, das verstehe versteh ich total und ich finde das gut, weil äh, eigentlich heißt ja dann, sich wirklich zu entscheiden, also Et etwas, etwas oder jemanden wirklich zu lieben, heißt ja, sich bewusst dafür zu entscheiden, trotz allem. Und das heißt ja auch, die rosarote Brille abzunehmen und es trotzdem nicht alles furchtbar zu finden. Und genau, das ist ja eigentlich genau das, was du machst, ja? Also du du hast wirfst einfach einen realistischen Blick äh, auf, auf alles, auf die schönen Dinge und auf die Ecken und Kanten, gleichermaßen, ne? Könnte man so sagen. Ja, ich versuch's. Ich glaube das klappt ganz gut. Ähm, mir fällt noch eine Frage ein, die wir gar nicht vorbereitet haben. Ähm, wenn du so ganz spontan äh, sagen müsstest, wo siehst du dich in fünf Jahren? Was kannst du dir vorstellen?
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir in fünf Jahren mehr Airbnbs haben. Und mhm. ähm, vielleicht kann man sich dann sogar ein Leben aufbauen, wo man sagt, wir verbringen einen Teil des Jahres in Island und einen Teil des Jahres in Deutschland. Und da, mal ehrlich, da ist so ein 9-to-5-Job sowieso sehr hinderlich.
1: Exakt. Ich, seh, ich sehe gut. da Wechselplan. Es ist auf jeden Fall ein großes Abenteuer, in ein anderes Land zu gehen. Vor allem, wenn es dann ja mehr so versehentlich ähm, passiert. Was würdest du äh, jemandem raten, der nach Island kommt? Sei es jetzt längere Zeit als Tourist, sei es als äh, Student, als äh, der Liebe wegen... Hast du, hast du irgendeinen Geheimtipp, irgendwas, wo du sagst, das, das habe ich vorher nicht gewusst und es wäre gut gewesen, es hätte mir mal einer gesagt?
0: Also wenn Leute nach Island ziehen wollen, dann sage ich immer, ihr müsst auf jeden Fall, also das heißt müssen, aber ich würde auf jeden Fall dazu raten, längere Zeit Island im Winter auch ausprobiert zu haben, bevor man ja. die Entscheidung trifft. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Studenten, die ja kommen, denen würde ich sagen, guckt euch an, so viel ihr könnt. Also verprasst all eure Kohle. Das ist es auf jeden Fall wert.
2: Mhm. Ja. Aber dann ähm, würde ich mal sagen, wir verlassen jetzt nicht die eingezäunten Touristenpfade. <lacht> und ähm, wir schließen dieses echt wirklich tolle Gespräch mit dir. Ähm, wir haben super viel erfahren. Ähm, von dir, von deinem Leben bis jetzt. Und ich glaube, du musst dir keine Gedanken machen, dass du deine Erfahrungen, die du bis jetzt gesammelt hast, nicht auch in deinem kleinen Dorf umsetzen kannst. Und wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute weiterhin. Auch trotz Covid-19. Ich
1: bin mir relativ sicher, dass die. <lacht> genau. Ich bin mir relativ sicher, dass du alle. Puzzleteile oder fast alle Puzzleteile schon in den Händen hältst und jetzt ist es halt, äh, glaube ich, so die Zeit im Leben, wo man versucht, daraus ein Bild zusammen zu puzzeln und dazu wünsche ich dir wirklich von Herzen alles Gute, dass du am Ende ein Bild zusammenpuzzelst, das du vielleicht nie erwartet hättest, was vielleicht aber noch besser ist als das, was du dir mhm. ursprünglich vorgestellt hast, weil so läuft es im Leben ja manchmal.
0: Und vielen lieben Dank für eure lieben Wünsche
2: und ähm ja, für das schöne Gespräch auch.
1: Es war uns eine Freude.
2: Jetzt würde ich gern von dir noch ein äh, isländisches Wort oder Redewendung wissen, mit der wir mit dem wir beschließen können, dass dir unglaublich gut gefällt.
0: Auframetz Myörith. Das heißt, on with the butter, sozusagen.
2: Weiter geht's. With the flow quasi. Ja.
1: Okay. Das ist super und ich bin sehr beruhigt, dass ich gerade, ich dachte gerade, sagt sie gerade was mit Butter? Ja, sie sagte was <lacht> mit Butter. Ich kann <lacht> isländisch, toll. <lacht> das lassen wir so stehen. Wir gehen jetzt auch mit der Butter. Äh, wir werden das verfolgen, was du äh, in Island treibst mhm. auf deinem Instagram-Kanal und bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Es war sehr schön, dass du heute hier warst. Mir hat Spaß gemacht. Butter bei die Fische und äh, Moika. Tschüss. Und hey,